0: Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, né? Útil, óbvio. É, 28 de agosto, 7h37 manhã, da manhã. Seja muito bem-vindo ao Mercado de Cripto, seu jornal diário sobre criptomoedas. Se você está assistindo de manhã, bom cafezinho para você se você está assistindo durante o dia, boa tarde, boa noite para você também. Olha só, Bitcoin dá uma subidinha e está na zona dos 11.400 nesse momento tentando romper a média de 21 períodos. Só que o Bitcoin está abaixo, o preço do Bitcoin está abaixo da média de 21 exponencial, né? 21 dias exponencial. Isso dá uma preocupada. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Para a gente começar aqui, todo o valor de mercado aqui, todas as 6.600 moedas aqui. É, somadas, valor de mercado de 357.8 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas, não vou dizer que é alto, também não é baixo, né? 99.2 bilhões de dólares é o volume negociado em corretoras, tá? Uh, e a dominância do Bitcoin continua aqui, 59.1, ela, ela tá oscilando, né? 59 cravados, 59.1, 59.2, tá mais ou menos nisso. Bitcoin nesse momento 11.443, com, com um valor de mercado de 211, Bilhões, quase e meio de dólares, tá? E nas últimas 24 horas, ele tem uma. Eu não vou chamar de valorização, né? 0.3% para o mercado de cripto não é valorização ou desvalorização, né? Não é subiu ou desceu, é uma pequena variação. 0.3% para Bitcoin ou para qualquer outra cripto aqui, principalmente top 10, top 20, é quase nada, né? Então ele tem uma variação positiva aqui de 0.33 em dólar. Deixa eu colocar aqui em Bitcoin para a gente comparar o que aconteceu com o Bitcoin. Comparando com as as demais cripto, né? Então a gente tem a Ethereum na segunda posição por valor de mercado Subindo um pouquinho mais do que o Bitcoin em Satoshi Então 1.18% XRP com quedinha, LINK né, na quinta posição com quedinha também Bitcoin Trash, quedinha, quer dizer, tudo aqui praticamente quedinha Nas últimas 24 horas, tá? Vamos fechar o top 10 aqui, o top 20, aliás é, a gente vê tudo aqui mais ou menos, algumas coisas subindo, a Monero subindo quase um Tron o Stellar caindo um pouquinho acima de um mas tá mais ou menos por aí, tá? As únicas que sobem aqui acima de um aqui são a Nel, na décima nona posição subindo 3.7% e o Ethereum subindo 1.18, né? A Ether subindo 1.18. Vamos voltar aqui ao preço em dólar para a gente fazer o cálculozinho em reais, né? Então olha só, 11.443 doletinhas com a doletinha mega desvalorizada, 5.57%, esses dias estava em 5,61, aí baixou 5,50, aí 5,57, rumores que o Paulo Guedes vai querer sair, aí vai, não vai, tá essa novela, né? Tá essa coisa muito doida e quem sofre, obviamente, sempre é a população, que vê o seu dinheiro desvalorizando e, e tendo inflação e cada vez mais os caras vão querer aumentar valor nominal de moeda, né? Então, vamos lançar moeda de 200, a gente falou isso, isso, sobre isso ontem, né? Então lança de 200, depois lança de 500 e que se lasque a população. Mais ou menos por aí. Então você vê, Bitcoin 11.400, 11, doletinha 5.57, a gente vê o último preço ali embaixo da Bitcoin Trade, 63.800 e um centavo nesse momento. Obviamente você consegue comprar frações de Bitcoin, tá? Não precisa comprar inteiro. 63.800, obviamente, é, é, é difícil para a gigantesca maioria da população, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Bovespa aqui rapidinho, olha só. Há alguns dias, alguns dias, algumas semanas, né? o preço da, o, do, do índice Bovespa querendo ficar acima aqui dos 100 mil pontos. Nesse momento, 100.623 pontos, né? Então já tem alguns dias aí, uma semaninha aí, um pouquinho mais de uma semana, que ele tá tentando ficar acima dos 100 mil pontos. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, horas e tal. Antes da gente entrar no gráfico e notícias, eu quero passar dois recados para vocês. O primeiro, é, o carteira blindada, que a gente está cobrando 197 tá? para você ter acesso por três anos... A gente vai aumentar o preço a partir do dia 15, tá bom? Do mês que vem. Então, a partir do dia 15 ou 16, sei lá. Acho que é, acho que é 15 ou 16. Vai ser dia 16, tá? Dia 16, que eu acho que é uma quarta-feira. Ou quinta, sei lá. Enfim. A partir do, até o dia 15 é, será esse preço aqui, 197. A partir do dia 15, a gente vai aumentar para 697 ou 797. Ainda não decidimos, tá? Tem muito conteúdo, tem um treinamento muito top aqui dentro. E a gente vai aumentar. É, e tá tendo demanda, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Se você quiser. Aprender como blindar o seu computador, blindar a sua carteira, aproveita aí, não deixa o preço aumentar, aproveita aí pelo menos até dia 15 do mês que vem para pegar o preço inicial, né? Isso aqui, porque a gente coloca o 97 para premiar as pessoas que acreditam no trabalho que começam aqui com a gente, tá bom? É, outro recado, deixa eu botar uma, uma barrinha aqui, outro recado aqui, olha só conteúdo exclusivo aqui no Telegram, tá? Acesse aí arroba bitnado, o link vai estar aqui na descrição. Você pega o conteúdo exclusivo. Exclusivo? A gente falou sobre o Ronaldinho. Exclusivo? Não, né? Exclusivo. Não, não pode. Exclusivo. A gente falou sobre o Ronaldinho aqui é o bruxão, né? A gente colocou uh, a S&P 500. Olha só, como é que funciona a S&P 500, tá? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Elas são Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, que na verdade é o Google, né, só? É o conglomerado Google e o Facebook. Tá? Então você vê que praticamente metade da bolsa, sei lá, um pouco mais, um pouco menos aqui, da bolsa americana é, São sobre essas empresas aqui, que elas são as maiores empresas do mundo também, tá bom? É, então, conteúdo exclusivo, o link vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Vamos falar um pouquinho de gráfico? Eu tinha mais um recado para falar, que eu não vou lembrar, então, mas tá tudo bem Olha só, é, aqui me preocupa um pouquinho, tá? Me preocupa um pouquinho, por quê? A gente já comentou esses dias sobre essa zona de preço aqui, tá? A gente falou muito sobre essa zona aqui de preços é, quando o Bitcoin ficou uns 90 dias aqui lateralizando para cima, para baixo. A gente cantou a bola, né? A gente cantou a bola aqui, olha, vai, vai lateralizar algum tempo e em algum momento ele explode para cima ou para baixo, não faço ideia, tá? Beleza. É, e agora a gente está numa situação parecida, só que o que me preocupa nesse momento é, é a junção do que aconteceu nos últimos dias, tá bom? Vocês lembram aqui no dia, sei lá, 11, 12? É só olhar o vídeo pra trás. Pega aí o vídeo do dia 11, 12, que eu comento aqui. É muito raro eu falar esse tipo de coisa, porque não é o escopo do canal. O escopo do canal não é fazer predição de preço, não é dar uma entrada, não é, não é nada, nada disso, tá? Eu tenho produtos para isso e tenho assessoria para isso. Meu negócio não é chegar aqui e falar, não pessoal, compra aqui e vende aqui, não, não é isso. Mas das raras vezes que eu fiz isso, uma delas foi aqui entre o dia 11, 12, sei lá, 13, depois você olha lá. E a gente comentou sobre esse pin bar, né? o que que é um pin bar? É um candle de rejeição aqui, na verdade não é isso, mas enfim, aqui rolou dois candles de rejeição, né? Então tivemos rejeição na média de 21 períodos, que estava confluente aqui com, essas, com esse suporte aqui em 11.400 também, né? E aí eu falei, turma, isso aqui é trade, isso aqui é muito trade, o preço do Bitcoin, né? Se, você, se a gente pegar a mínima da máxima aqui, dá uns 12%, sei lá, um pouquinho menos. Calma lá, calma lá que eu acerto. A gente pega da mínima aqui até a máxima, de uns cento obviamente não dá para você acertar a cabeça da linguiça aqui, né? Em cima e embaixo. Beleza. E aí o que acontece? O danado me tenta romper os 12.400, não consegue... Aí fica aqui alguns dias nessa resistência, não consegue. Fica alguns dias nessa resistência aqui, ó, dessa linha de tendência, não consegue. E aí fica alguns dias nesse suporte aqui de 21 períodos, não consegue. E agora a gente está nesses dois suportes aqui, que eles estão formando agora um suporte e uma resistência. O que que me preocupa aqui? Primeiro, segunda tentativa abaixo dos 11 mil. Abaixo não, nos 11 mil, tá? Então 11 Essa, 11.063, essa essa linha horizontal aqui que a gente coloca como suporte. A gente já definiu isso aqui há muito tempo, tá? Se pegar meses atrás, sei lá, semanas atrás, a gente já tinha definido todas essas essas linhas aqui, beleza. Então, olha só, demos o primeiro toque no dia 25, ou seja, sexta-feira, sei lá que dia que foi, segunda, terça, sei lá. Dia 25, demos outro toque ontem, tá? Mas Felipe não tá exatamente no toque, é uma zona de preços, né? É uma zona... Cabeça da linguiça esquece ela um pouquinho, tá? Então não dá pra acertar o olho do mosquito. Mas beleza, você vê que aqui tem uma região de preço, né? Então... Rejeição, certo? Duas vezes tentou a primeira, tentou a segunda, rejeição. Só que é uma rejeição que ficou curta. Por quê? Porque a gente não consegue romper nem a próxima resistência, que é a atual, dos 11.400, e nem a média de 21, que também tá um pouquinho aqui acima de 11.400, no momento 11.500 e qualquer coisa, tá? E a gente também tá abaixo dessa linha de tendência, tá? Então vou esticá-la aqui, a grosso modo, só a gente ter uma noção dela que Ficou meio torta aqui. Ih, ficou mais torta. Você entendeu aqui, né? Você entendeu. Então olha só. O que, que a gente tem nesse momento? A gente tem uma zona de preços entre 11 mil e 12 mil dólares. Ah, Felipe, mas veio aqui abaixo 10 500. Foi. Ah, veio aqui 12 meio. Foi. Mas essa é a principal zona de preços, tá? É isso aqui. Entre 11 mil e 12 mil dólares. Só que estamos uh, abaixo dessa resistência, a gente está 3 dias, já 4 dias aqui querendo romper essa resistência, não rompe. A média de 21 períodos ontem trollou a gente, é, porque olha só, lembra que a gente comentou esses dias, ó, a média está subindo, 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 o preço lateraliza, o que acontece com a média? Ela em algum momento vira, ela, se o preço subir um pouquinho ela vai ficar fazendo isso a média, virando, desvirando, virando, desvirando, você vê que a nossa média aqui a gente coloca de duas cores, comentamos ontem, né? a gente usa isso aqui, ó, color EMA SMA. Então é uma, uma média exponencial, uma média simples, a de 21 aqui é exponencial, a de 200 que está aqui embaixo é a simples e a gente deixa ela colorida. Por que colorida? Porque quando ela fica para baixo, você pode definir a cor que você quiser, mas quando ela fica para baixo ela me mostra em vermelho, quando ela fica para cima ela me mostra em verde. Por que, que isso é bom? Para esses momentos de lateralização. Pra momentos de subida, eu não preciso dela colorida ou não, mas aqui, ó, nesse momento aqui eu preciso, olha só. Se você deixar uma numa cor só, às vezes você nem vê que aquela virou pra cima e virou pra baixo. E às vezes é importante aí no seu setup. No meu é muito importante. Enfim. Até coisei a tela aqui, peraí. Peraí que nós resolvemos. Show de bola. Show de pelota. Falou? Ontem falaram que o meu inglês é ruim. Claro que o meu inglês é ruim. Não sou professor de inglês. O inglês é ruim mesmo, cara. A gente, faz, a gente vai se virando com o inglês, né? Enfim. Enfim. Olha só. Rejeição aqui. O que aconteceu no dia de ontem? Isso aqui é muito importante para os próximos dias e é por isso que me preocupa. Olha só, dia de ontem, uma quinta-feira comum, você tá lá no seu Insta vendo os TBT da turma, dali a pouco, pá, Bitcoin aqui, chegando aqui em 11.100. Opa, estranho, caindo, chato, feio. Do nada, o bichão dá uma porrada para cima e ele sobe, ultrapassa aqui. Essa, essa linha de tendência, e ultrapassa a média de 21. Lá no Decifrando o Trader, a galera estava até comemorando, opa, legal, dia de queda e tal, hoje um dia de alta. Só que a gente vê, do, da mesma forma que rolou uma rejeição aqui nos 11.100, rolou uma rejeição acima da média de, de 21 exponencial. Então, olha só, a gente chegou aqui a bater ontem, em algum momento, e isso foi de tarde, tá? De manhã para tarde, sei lá. É, a gente bateu 11.600, 11.595 por aí, 11.600 praticamente. E o preço rejeitou... E fechou tanto abaixo da média, quanto abaixo dessa, dessa, dessa como é que chama? Como é que é o nome disso aqui? Desse suporte aqui, tá? De 11,400. Então, nesse momento, nesse exato momento, a gente tem a turma indecisa se deixa o preço subir, se deixa o preço cair. Isso aqui é perigoso. Porque quando a gente começa a ter desistência das pessoas, né ah, não, não quero vender, também não quero comprar, a gente deixa que os grandes manipulem. Esse é o grande problema, quando a turma começa a sair fora, não. Eu não vou, eu não vou vender agora, porque eu não sei se vai subir, se vai cair, eu vou deixar quieto. Aí o cara do outro lado fala a mesma coisa. Assim, cara, não sei se eu vou comprar agora, porque, pô, já tá 30 dias lateralizando aqui, aqui foi a mesma coisa, ó. Foi 80 dias de lateralização, subiu muito pouco, né? Variou muito pouco nesses dias. Quer saber? Vou deixar o preço acontecer. E aí são esses momentos que pode vir um cara um pouco mais grosso, né? Um cara um pouco mais forte e fazer movimentações para cima ou para baixo, tá? Então, essa é a preocupação agora. Uh, de qualquer forma, Bitcoin se mantém aqui em tendência de alta, isso é claro, eu vou, eu vou mostrar o gráfico mais ampliado para vocês. Isso é claro para mim, tá? Que ele está em alta, né? não tenho dúvida, desde o começo do ano, então aqui começa o ano, ó, 21 de dezembro e tal. Ele estava numa tendência forte e alta, aqui Corona crash, né? então a gente entende que isso aqui foi um movimento atípico do mercado. Ele seguiu SP, ele seguiu o Bovespa, ele seguiu tudo, seguiu ouro, seguiu o prata, ele seguiu tudo que aconteceu no mercado. Né? tudo caiu, e logo depois ele se recupera de forma, Pô, com muita maestria aqui, ó. e aí a gente tem até agora <coughs> 197%, Samidana, Samidana, pelo amor de Deus, hein, Samidana, não vai me falar abobrinha, os caras fala que eu tenho amor platônico pelo Samidana, cara eu gosto dele, eu acho ele maneiraço, só que sobre Bitcoin tá falando muita merda, né? o pouco que, o pouco que fala é muita merda. Então, olha só, do Fundovsk ao Topovsk, são 200%, tá? No ano de creche, no ano de pandemia, no ano de, porra, são 10 milhões de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, é muita coisa, tá? Se a gente colocar do início do ano pra cá, vamos pegar dia 1 aqui, primeiro mais ou menos aqui, pá. dia 1º pra cá, são 60%, 58% é, no ano de queda é muito cabuloso, tá? 60%. O ano passado, vamos, vamos encerrar aqui o ano passado, pegar janeiro aqui, janeiro, 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 dia 1 de janeiro aqui, se eu tô pegando no lugar certo, a gente teve aqui o ano passado 90 e muitos por cento aqui, tá? Então o ano passado tivemos ao todo 91% do, do, é, do início do ano ao final, 90 e tantos por cento, e esse ano a gente já tá com 50 e tantos aí por cento, tá bom? Mais ou menos por aí, então segue o viés de alta do Bitcoin, só que no curto e no curtíssimo prazo, ou seja, hoje para amanhã, daqui a uma hora, daqui a uma semana e tal, tudo pode acontecer, inclusive nada, inclusive altas e, 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 e quedas assim bruscas, tá? Então o importante é o viés que a gente tá pegando de longo prazo, vamos ver o que que acontece, tá bom? Não tem essa de vácuo de liquidez, hein? Os caras ficam falando de vá... parou de falar do vácuo de liquidez, né? Aí o Bitcoin começa a subir, eles mudam. Aí não é mais vácuo de liquidez, não é mais o fechamento da CBOE, não é mais o fechamento da puta que me pariu. Toda hora, toda hora, toda hora, alguém inventa alguma picuinha para ficar gerando ruído, né? Toda hora, é incrível. Olha só. Notícias. Unidade de Inteligência Financeira do México afirma que bancos são mais usados para lavar dinheiro do que criptomoedas. Não diga. Sério? Nossa, os caras estão usando banco para lavar dinheiro? E ninguém me contou? Nossa, que absurdo. Aqui não tem nada que ninguém já já, já não saiba, né? Então a gente tem bancos na Suíça, Suíça, Inglaterra, um monte de lugar aí que estão sendo (tum) investigados por ajudarem criminosos, né? Não é novidade nenhuma. Por quê? Porque o dinheiro, principalmente o dinheiro físico, ouro, tá? é uma coisa que ela, ele deixa menos rastro. Blockchain, eu, eu vou bater sempre nessa tecla. Blockchain é uma parada, é um banco de dados, imagina só, um banco de dados público. E se eu cometer um crime, eu vou deixar lá um, um negócio para sempre, que não pode ser alterado, não pode ser nada, e pode ser auditado em qualquer momento, por que, que eu vou deixar o um registro de um crime lá? Então assim, a turma que está querendo achar que o Bitcoin vai lavar dinheiro, vai quebrar cara, mostrei o ano passado, falei sobre esses dias, 300 e tantas pessoas foram presas só porque usaram o Bitcoin com pedofilia, alguma coisa do, do, do gênero lá. É, pedofilia, pornografia, alguma coisa do gênero. Foram 337 pessoas presas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Por quê? Porque alguém fez uma transação e, 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 e o FBI, sei lá qual polícia lá, quais polícias, né, ficaram investigando. O, a partir do momento que alguém sacou isso e botou numa corretora, ficou a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, é, essa peste de que o, o, o Bitcoin, né, a blockchain, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de coisa errada? É, eu não vou eu não vou não vou negar, não vou fechar os olhos e dizer que não tem traficantes mexendo com Bitcoin, que não tem, sei lá, lavadores de dinheiro, que não tem gente é, fazendo evasão de visa. Não, não vou, não, não é isso que eu tô falando. Só que, só que não é a parada perfeita. Se hoje eu tivesse que cometer um crime, jamais eu usaria a criptomoeda. Eu ia querer o quê? Dindim físico. Dindim físico porque daí, porra, é muito menos testemunha, é menos registro, é menos tudo. Com Bitcoin, tem aquela sensação, caramba, a carteira não tem meu nome. Numa hard wallet, por exemplo, numa paper wallet, numa carteira do meu celular, porra, eu ando com 10 bilhões de dólares. Né? Obviamente, para eu andar com 10 bilhões de dólares num numa, um saco de dinheiro, porra, vai torar um apartamento. Como aconteceu com o banqueiro do GDL, não tinha nenhum Bitcoin lá. Então, assim, é, dá essa falsa sensação de que o Bitcoin é a parada perfeita para crime mas na realidade não é. Eu venho batendo sempre nessa tecla. Você tem uma, um banco de dados gigantesco. O pessoal não gosta que chama de banco de dados. Eu também não gosto. Mas só para a gente entender de uma forma bem negra. você tem um banco de dados gigantesco que todo mundo pode auditar. Por que, que você vai deixar uma transação lá para sempre, meu Deus do céu? Se você cometer um crime, não vai. Por quê? Porque em algum momento aquilo pode voltar contra você, né? Então é mais ou menos por aí. Tá? Então o México descobriu que o banco é mais usado para lavar dinheiro que criptomoeda. Não diga. Olha que absurdo. Olha só, criptomoedas, regulamentação, versus regulação. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele fala sobre regulação no mundo, principalmente aqui no Brasil. E aí eu quero mostrar para você esse site. Eu não conhecia, eu conheci pelo, pela matéria aqui do BitNotícias, que é o Global Bitcoin Regulation. Tá? Você consegue aqui ó, ver do mundo inteiro, tá? inclusive do Brasil, Bolívia, Argentina, tá? os Estados Unidos. Aqui é separado pelos estados. Né? Lá, é, é, as, é, os estados eles têm algumas autonomias e tal. Então, existem leis diferentes, né? Nos Estados Unidos, diferentes pra, de estados para estados, né? Europa e tal. Você consegue ver. Inclusive, quando você pega aqui com o IP do Brasil, ele já mostra aqui é, o que acontece. Então, se você quiser saber sobre regulação, a gente tem esse site aqui. Procura aqui no Bitnada procura aqui. Põe lá, é, é Bitnada, imposto de renda ou Bitnada. Uh, declaração bota aí Bitnada, declaração tem eu tenho do, dois vídeos com o dr oscar fará que é a maior autoridade sobre é, regulação e, e sei lá direito tributário com criptomoedas do brasil e ele dá uma puta aula tá sobre regulação sobre como declarar sobre por que declarar sobre o monicoaf ele fala um monte de coisa eu tenho aqui são tipo duas horas é, do mais fino conteúdo sobre regulação, regula- regulamentação, declaração e etc, tá? Depois você dá uma olhada aí. E olha só, é, Binance lista a stablecoin lastreada em ouro. A, Bit- a Mercado Bitcoin lançou a Pax Gold há, sei lá, semanas atrás e agora a Binance está lan- lançando também. O que, que é a Pax Gold? É uma stablecoin lastreada, segundo a empresa, e pareada no ouro, tá? Então é como se você estivesse comprando um ouro criptográfico, então... Por que que isso é legal, tá? Vamos falar os prós e os contras. Por que que é legal? Porque você consegue se expor ao ouro sem precisar comprar um ETF, sem precisar comprar a parada física e sem precisar se expor muito, tá? Inclusive você consegue comprar frações de Pax Gold, né? Tem uma divisão bacana. Essa é a parada legal. Então eu não preciso comprar ouro custodiar, não preciso comprar ouro e deixar para alguém custodiar, não preciso comprar um ETF tem mínimo, tal, tá, que tem que declarar e tal, posso comprar não tô falando para ninguém não declarar, hein pelo amor de Deus, problemas eu já tenho os meus mas enfim, você consegue comprar ouro tá, isso seria muito legal, porra, a facilidade de você comprar ouro com criptomoeda é muito mais fácil que você comprar ele físico ou um ETF, ou, ou sei lá físico e custodiar, físico e deixar para uma par metal da vida custodiar, enfim é, acho mais legal, o problema é Existe uma empresa por trás e aí você tem que confiar se essa empresa tá fazendo direitinho ou se não tá, tá? Segundo eles, eu li uma matéria do... como é que ele chama? André Franco, tá? Lá do cripto... como é que chama? Do, do empíricos lá da Betina. Ele e a Betina que escreveram. Mentira, foi só ele. Que ele fala o seguinte, olha, é, inclusive é, é uma empresa da Inglaterra, você consegue pegar sua criptomoeda e ir lá no balcão deles e trocar a criptomoeda por, por ouro. Não conheço ninguém que fez isso, não conheço nenhum vídeo, não vi nada sobre isso. Então, estar escrito não quer dizer que é verdade. Então, assim, é uma boa forma de você se expor ao ouro, tá? Pax Gold é uma boa forma de você se expor ao ouro. Como a DAI é uma boa forma de você se expor ao dólar, só que, só que, só que, você tem que confiar que, na verdade, essa Pax Gold vai valer mesmo o ouro, que eles têm o, o ouro custodiado, que não é nenhum golpe, que não é, não é nenhum scan. Você tem que confiar, o mercado de cripto É 110% confiança. É pura confiança. Se você confia, pode ser uma boa exposição ao ouro. Se você não confia, é melhor não, tá? Se você não confia, se você não dorme à noite, cara, você não pode investir. Seja em Bitcoin, seja no Maltcoin, seja na DAIS, seja na Pax Gold, não importa. Se você não confia no determinado protocolo, não invista. Por quê? Porque eu entendo que o investimento tem que ser bom para te fazer dormir. Tá? Investimento ele tem que te deixar tranquilo Quem fala isso é o mestre Baster né? Investimento bom é o que te dá tranquilidade Agora, se você bota a cabeça no travesseiro E fica preocupado Só de você pensar, caramba Será que esse ouro aí é de verdade? Será que a, a, não vai ser roubado? Será que não sei o que? Cara, nada vale um AVC Nada vale uma noite mal dormida Investimento tem que te trazer tranquilidade E não ficar palpitando teu coração Se tu tá sentindo palpitação Meu Deus, será que vai? Será que não vai? Cara, tira Melhor tu botar na poupança e perder pra inflação do que ficar com o coração a mil porque você pode ser roubado ou sei lá, a neura que cada um tem, tá? E olha, acredite, tá cheio de gente assim, tá? Principalmente a galera que tomou porrada já com scan e tal. E olha, 2020 eu, tô, eu, eu vou comemorar esse ano. Pelo menos até agora, né? Não cai nenhum scan, não cai nenhuma moeda zoada. Também não tô comprando nada, né? Fazendo um tradezinho ou outro, tá? Com valores ali e tal. Mas esse ano não cair nenhum scan. Ninguém vai tirar dinheiro meu esse ano, hein? Porra. Olha só, então vou deixar o link aqui, matéria do Cripto Fácil, lá dos Brabo, lá do Cripto Fácil, que é o melhor portal de cripto é, ativos do Brasil, tá? Cointelegraph, olha só, Ronaldinho Gaúcho faz trade sem querer e ganha 518 mil durante a prisão no Paraguai. Esse cara é o bruxo. Só pra gente entender, se você mora em Nárnia e não conhece o que tá acontecendo, ele, o irmão dele... <cười> Pegaram lá os passaportes falsificados, sei lá, os passaportes, os RG, sei lá, falsificado e foram meter lá no Paraguai, que é o. o porra, os caras são o rei da falsificação lá. Ele foi meter o, o, o falsificado lá, pô, os caras de longe. E outro, o Ronaldinho, o Ronaldinho. Pô, quem que não conhece o Ronaldinho? É o único cara do mundo que sorrindo fica mais feio. Todo mundo conhece o Ronaldinho. Chegou lá com outro nome, pau, grampearam ele e o irmão. O que aconteceu? Ele ofereceu lá é, um milhão, vamos achar aqui na matéria. Vamos achar aqui, mas enfim, ele botou... Ó, ele botou 1,6 milhão de dólares, porra, dinheiro pra caramba, hein? Mas ele botou 1,6 milhão de dólares pra ter uma flexibilização lá, pra ele poder ficar é, ficar numa casa, enfim, pra sair da, da, da cadeia pra ficar... É, como é que chama? Regime semiaberto, sei lá, qual que é a parada lá. Mas ele pagou uma fiança lá, é, e aí liberaram ele. Só que quando ele liberou, quando, quando ele pagou essa fiança, o dólar... Tava mais barato. Cadê aqui? Ó. Olha lá. Ele comprou é, o dólar a 5,22. E quando ele saiu, foi devolvido para ele 1,4 milhão. tá? Só que com o dólar a 5,59. Ou seja, ele ganhou 518 mil reais para ficar preso em quarentena lá na, lá na. Lá no Paraguai. Olha que doideira! O cara fez um trade enquanto jogava a bola lá com os presos lá. Vocês viram essa história, né? Jogava a bola lá com os presos. Então assim. O cara é bruxo, né? É o bruxão. É bruxão. E é o único cara que sorrindo é, fica mais feio ainda. Olha só. Lá, eu lembrei agora, porque tá aqui nas minhas abas. A, a coisa que eu esqueci. Canal Bitnado, arroba canal lá no Insta. Estou colocando um monte de matéria. Então a gente pegou, olha só como é legal, né? A gente vai crescendo, a estrutura vai crescendo também. A gente está colocando algumas, alguns nuggets aqui, tá? Algumas, alguns videozinhos, você pode clicar aqui. E algumas informações aqui, tá? Ontem a gente falou sobre é, 2FA e tal. Então a gente tá com uma equipe aí legal pra gente fazer esse, esse trampo aí. Então prestigia a gente lá, pô. Ajuda a gente lá. Eu queria arrumar os 10 mil amigos aqui pra gente conseguir fazer o arrasta pra cima. Falou? Então é isso aí. Opa, tem um link aqui. Então, é, canal Bitnada, o link vai estar tá aqui na descrição. Mas se você tem Instagram, segue a gente lá, arroba canalbitnada. Falou? Vamos encerrar aqui? Já são 26 minutos? Cadê aqui? Opa! Não, é aqui aqui, show, se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal coisa no sininho, segunda-feira estamos aí um beijo pra vocês, até amanhã, até segunda e tchau, tchau